0: 在你的直癌当中，不管你在哪一个 stage， 我觉得就是说，有机会的话，永远 look for the horizon， 不要只看到你现在的这一刻啊
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎回到《生计来一第三季。大家还记得我吗？真的是很久不见喽！我是以、e、报孟宪维，感谢来自世界各地的台美生计人的支持以及收听 BTBA 发行的 podcast。生技来客第三季将继续分享台美生技人在 G I 上的经验和创建。我们将格局放大到由药厂、生技公司、C D M O 串联起的整个生态系，让我们可以从更多面向来了解整个生技产业，并邀请拥有国际经验的领袖前辈们跟我们一起来剖析美国及台湾的生技产业动向。今天我们很开心，也很荣幸。能够邀请到目前在全新医药生技台湾子公司的总经理叶秉阳博士来到我们的节目中，跟我们分享他近三十年的药品制程开发的经验以及植癌的创建。叶博士，能不能请你跟我们的听众朋友们打声招呼呢
0: ？呃，一棒，呃，谢谢你，还有生技来一刻的听众朋友们，大家好，我是叶秉阳，啊、呃，来自全新医药生
1: 技。谢谢叶博士。说到叶博士呢，他是一个拥有丰富国际药厂经验的大分子药物开发制程的专家。那他在回到台湾加入台康生技，而后加入全新医药生技台湾子公司前，叶博士履美近三十年，并且在数家国际大药厂，包括 m g e n b i o g e n 以及 GSK， 担任药物制程开发的领导以及策略开发的重要角色。那首先呢，第一个部分，我们希望能够带领听众朋友们来认识一下叶博士。呃，能不能请叶博士跟听众朋友介绍一下您的学经历以及丰富的国际药厂工作经验？在接下来的题目里面呢，希望我们也能够进一步的来谈谈，在您这近三十年的职业生涯里面，您是如何一步步的成为药物制程开发以及策略开发的领袖呢
0: ？好、呃，谢谢伊望哈，给我这个机会能够接受。经济来一刻的采访，那我也很高兴能够分享我的一些学经历的经验。我是在台湾出生，然后在台湾受教育，在台湾当过两年兵，然后呢，再到美国去念了研究所。那我在台湾的时候，我是念的是化学工程，是在淡江大学。嗯哼。啊，然后到了美国以后呢，是到了美国的犹他州的犹他大学。第一个硕士学位是念的是有关于生物材料方面，那后来我在念博士的时候也是在同一个大学，但是我就转到了犹他大,大学药学院里面的药剂系，所以在我的学历方面是经过了三个不同的 major， 但是我觉得也是因为有这些经历，让我能够日后在美国的制药界跟生技产业能够有打下一个蛮好的一个基础。我在念完我的 PhD 之后，在呃 University Utah 做了一个 NIH 的 Postdoc， 大概写了一个 NIH 的 Grant， 之后呢，我就加入了美国的药厂啊。那个时候，也许大家很好奇，为什么念完 PhD 那个时候没有去学界去做呃、啊、继续的一些致癌的发展？对，因
1: 为感觉好像。Um, 我感觉我们訪問其他资深的药厂前辈的时候，大家会觉得，如果你能够在学术界继续耕耘，做完 p o s t A o c training， 然后找到学术界的教职，好像才是所谓的 mainstream。能不能请叶博士分享一下，当初您是在什么样的契机决定在接受完学术界的博士后训练之后，进入业界，并且在药厂展开您的职业涯呢
0: ？谢谢 y v 哈，这个是一个很好的问题。的确，在我们那个时候，我的指导教授他是一直都鼓励他的学生，还有他的 postdoc 去学界发展。也的确，他的门生现在散布在美国很多的大学都有很好的成就。但是，我觉得我进药厂的一个契机是我在做我的论文的时候，有一段时间的 research 是在药厂做的，等于说是有点像是 visiting scientist。呃，因为我的论文跟那个药厂它的一些研究方面呢有关系。其实那个时候到了药厂，大概有大概三个月的时间能够做我的实验，还有跟啊、呃、从那个 topic 上面跟我们的药厂的一些合作的伙伴来做一些讨论。那我进了药厂，在那个三个月的时间，我觉得是非常宝贵，也 open up my eye， 有关于知道说药厂它的 research 其实是非常多样化，而且非常 practical。但是他的 research 也算是非常的，等于说是非常 advanced， 有的时候在学界里面并没有办法接触到这些非常 advanced forward、forward-looking， 还有是 very practical oriented 的这一些问题。所以说，因为那个契机，去药厂实习的契机，让我能够后来在做选择的时候，我就决定去了业界，没有留在学界
1: 。原来如此，那能不能请叶博士跟我们听众朋友们简单说明一下 drug development？ 这个很重要的 function， 或者是嗯、呃，我觉得好像有一些药厂称这个 function 叫做 process development。请问 drug development 或 process development 在药厂的 therapeutic program 里，在 preclinical phase 以及 clinical phase， 他们各自扮演了什么样的角色？那我觉得，如果说要能够呃深入讨论这个题目，可能要先请叶博士跟我们听众朋友们简单说明一下。在 process development 里面有哪些重要的 sub functions？ 那他们是如何串起整个 therapeutic program 的 workflow 呢
0: ？好、哦，我觉得一般问了一个非常大的而且非常好的问题哈。<笑>我想对于听众如果有帮助的话，也许就是说我 take a step back， 大概 describe 一下 drug development 它的整个从头到尾哈。那我们在可以 home into 这个。所谓的 drug development 或者是 process development， 在这个中间扮演的角色，也许会大家有一些帮助哈。一般我们在看药物开发的时候，其实最早大家都了解，先要从 discovery <是的 S 2> research 开始，先要知道说我现在要所对于 handle 这个我要 treat 的这个 disease， 它有一些什么样的机理。所以说这个是从 biology 开始、right。是的。对，当你有 biology 开始之后，你就需要知道说。有没有一些 biology 的 model？ 你可以用一个 molecule， 这个 molecule 不管是小分子也好，或者是大分子也好，啊、嗯<哼>呃，能够来所谓的 interrogate 这个 biology， 然后治疗能够有一些 efficacy 跟 potency。嗯当你进到 discovery research end 的时候呢，通常一般你会选择一个分子，那这个分子它具有以上的一些 criteria， 它能够对于这个 disease 有一些 function， 然后呢，这个分子就开始进入到所谓的 development stage。那 development stage 有包括呃 preclinical， 还有 clinical， 那 clinical 又分成 phase 1、phase 2、phase 3， 一直到 commercial。所以这整个过程其实是非常漫长，我们可能常常听到。几个比较 quantitative 的数字，就是说，现在一般的新药开发可能大概要花到 1.5 到两个 billion 的 U S dollar， 可能要10到15年的时间，所以说这个时间是非常长的
1: 。哦，差不多啊，哦嗯、差不多哈。嗯、对，嗯
0: 、那么我们就是讲到说，当你这个药物要进到临床开发的时候，这个通常对于公司是一个很大的 commitment， 因为这个是一个开始要投入很多的资源跟金钱的时候。所以说，当你在做临床之前，你要做 preclinical study， 那个也就是所谓的 translational science 的一些 activity 哈、啊。包括毒性实验，包括、mm hmm. 呃药物动力学实验，还有更重要的就是说，你要能够开发一个制程，这个制程能够生产你需要需要的 molecule， 这个 molecule 能够具备 certain quality， 能够进到临床。所以说，在病人在做 trial 的时候，这些制程就一直在持续的开发。为什么制程很重要呢？我发现说 process development 就是刚才以旺提到的制程。Process development 这一块其实是一个很大的一个 translation， 因为你要把在实验室里面能够生产的一个分子，能够放大到工厂，能够做所谓的 large scale 的这个 GMP 的生产的时候，这中间一定要有一些 process development 的过程，能够来盖你所要做的这些生产的工作。而且还要能够测试这些药物的 quality 是不是符合你们的标准啊那、嗯<哼>？那所以说这些都是在 process development 所需要做的。那小分子跟大分子有很明显的差别，因为小分子是用化学合成的，那大分子呢是用一个 living cell， 通常一般是细胞来生产。所以说一个是一个 chemical synthesis， 那另外一个是用 biology 的方式来生产这个蛋白质。所以说，它在制程还有它在测试的方式呢，都会有不太一样。而且另外有一点可能很大的不一样，就是说小分子的结构跟大分子结构 complexity 是非常不一样的，因为大分子它的结构复杂性远比小分子要来的大了许多。嗯哼。所以说呢，在制程的设计方面，对于小分子跟大分子会有啊非常不一样的方式。
1: 谢谢叶博士给我们一个 high level 的 overview， 能不能请叶博士带我们了解一下说，说您在不同的公司，随着 increasing responsibility， 您所负责的项目，相信也越来越广。那可不可以请带大家了解一下说，说这整个 process development 的过程，就以大分子为例，大概会分为几个重要的步骤呢？
0: 谢谢以上这个问题，概括性的来讲，应该大分子它是包括蛋白质是的的一些这个分子哈，<的>当然现在又比较复杂，变成是 cell 跟 gene therapy， 那个就是另外一个不同的领域。但是我的经验大概都是在蛋白质或者是单株抗体或者是双域抗体或者是 antibody drug conjugate 这一块，大概统称为所谓的这个大分子的这个领域哈。那大分子它大概分成四个大项。它的制成方面，哈，一个就是有关于要做这个所谓的 cell line development， 也就是说你要先开发一个细胞株，那这个细胞株呢，它是要能够来表现你要所要产生的蛋白质的药物，然后细胞株一旦固定了之后，就可以变成它的 source， 就是要要进到下一个阶段，就是有关于是 cell culture development， 或者是说大家所提到的所谓的上游制成 upstream process development。那 upstream process development 的目的主要是要能够让这个一颗细胞变成分裂成两个细胞，然后一直生产到甚至上亿个细胞在一个反应槽里面。这个反应槽所衍生出来这些细胞呢，每一个细胞都会来表现你所需要的蛋白质。那一旦到了那个阶段之后呢，就进到所谓的下游制程，或者你也可以说是纯化的制程。那你要怎么样把那一个你要的蛋白质？从那个细胞里面能够萃取出来，能够 extract 出来，而且是只有那个蛋白质，它的纯度可能要到百分之九十九点多。嗯、<哼>那个那个是一个比较复杂的一个步骤，因为你还有很多其他你不要的蛋白质，你需要把它去除掉的。一旦你得到你所需要纯化的蛋白质之后，你要把它放在一个 formulation 里面，那这个 formulation 是要能够稳定这个蛋白质，它在做临床或者是做。呃，储存的时候至少要能够达到一定的这个稳定的量，所以说这个 formulation 就变成是一个非常重要的一个环节。嗯、<哼>那我想最后最重要的还是分析的手段，因为蛋白质刚才提到说它是一个蛮复杂的一个分子，所以说在做 analytical 所谓的分析的时候，怎么样去 characterize 这个蛋白质，它不但有。一级的结构、二级的结构，还有所谓的 t e r t i a structure，、嗯、<哼>这些等等，都会造成我们要开发出很多特别的一些分析的手段，能够来分析这个蛋白质。啊、嗯，所以我想在制程上面呢，我想这四块是不可或缺的，一定是需要在蛋白质的制程生产上面所需要具备的
1: 。那谢谢叶博士，您刚刚带给我们听众一个 high level 的简介，让我们了解。大分子的 process development 里面有哪一些重要的 step 以及他们的 workflow？ 那我想要接下来请教叶博士的是，您因为待过数家国际药厂，并且也带领过非常 high impact 团队，承载着许多公司重要的 deliverables。那想要请问你，身为一个这么大的部门的重要主管？请问你每天的 day to day 的工作有哪些呢？那在担任一个这么重要的角色，您是如何 manage up？ 那你是如何说服你的 board of directors 或者是你的呃上层老板，说服他们你的策略、你的眼光是正确的？然后你又是如何带领你的 executive， 呃，能够一起往你所看的那个方向前进呢？
0: 呃、哦，谢谢雨彪好，其实这个也是一个很好的问题。我想，其实很多我在业界方面的经验，可能跟大家都一样，都是慢慢慢慢啊、呃、增加 responsibility， 然后呢，你所要管理的领域也会开始逐渐复杂嘛。如果说我现在可以回头看，刚刚开始的时候，一直到 where I am， 我想。可能跟大家的经历会很多有类似的地方，那也许有很多我们的听众呢，现在可能还在不同的 stage， 我们都在不同的 stage of your career development 啊，所以我想经验的累积是很重要的。那我也许可以提几个我的经验累积的转列点，也许在转列点上面可以 self-reveal 它的一些 point。我刚刚开始第一份工作的时候啊、呃，是在业界是。那个公司叫做 SmithKline b e e c h a n 现在很多年轻人可能不知道 SmithKline b e e c h a n 因为那个名字已经不存在了。他在公元两千年的时候 ，SmithKline b e e c h a n 跟 Glaxo a Welcome 这两家公司合并，变成了 GSK， 现在的 GSK，Glaxo a SmithKline。所以那个 SmithKline 是从那个地方来的。那我刚开始的时候，其实是一个在一个 research 的 group， 我是一个 individual contributor。就是说，我们那个单位是比较 research， 但是在一个 development organization 里面，那个时候我接触到的很多团队的这些 functions 并没有太多的所谓的带人的经验。那 over the course of ten years， 我在 GSK， 我从一个 individual contributor 变成要负责一个计划，进而带一个团队，那进而变成是部室主管。所以说，这个是 over the course of ten years to get to 那个 stage 啊。那负责的计划也从一个计划开始变成衍生出来，变成是大概五六个计划吧。就是说，在不同的 stage of development， 在那个时候，我所需要 convince 的是我的 team leader 或者我的 matrix team manager 有关于计划的进度跟所需要开发的工作。所以说，那个是我的 initial ten years 的这个 exposure。那中间有去参与一些 innovation 的一些 technology 的一些。呃，一些参与的这个 initiative， 所以说那个时候在累积经验，你要怎么去 convince 你的上层的主管？那个还不到很 senior 的主管，只是我们部门的主管。那在我离开 GSK， 我加入当时的 Biogen IDEC， 也就是现在的 Biogen 的时候，我就变成是一个部室主管。那个部室主管负责的是整个公司 formulations 的这个部门啊、哦。那这个 formulation 部门刚刚开始的时候。我加入的时候其实是有八个人。那我从一个比较大的团队到一个比较小的团队，为什么要做这个选择呢？是因为我可以做一个部室主管，我可以 be responsible for a lot of decisions。我觉得那个是一个 attract 我的地方。另外一个就是 ，Bausch a d l o m 它本身是 hardcore 是做 b i o l o g i c 那 GSK 有很多不同的 modality。那我那时候一心向往的就是要到一个所谓的 hardcore 的 b i o l o g i c 公司做他们的 mainstream 的 activity。所以我是在一个 mainstream， 但是在 GSK 那个时候 ，biologic 不是他们的 mainstream， 小分子是他们的 mainstream <解>。所以说那个是一个选择。那到了 b i o g e n i c 那代的时候，我就必须要从我的部室主管的角色来开始来延伸我们这个部门的 responsibility， 包括公司未来的 visions 啊。那我想提到这一点的意思就是说，我那个时候就看到有一些机会看到说，公司还没有看到未来在这个部门。所需要的一些 functions 当初是不存在的， uh, 但是因为公司未来的 pipeline， 它的 business where it goes 需要这一些 function 的开始要来建立，所以那个时候我就有机会去跟我更上层的主管来 convince 他们要拿 resource， 要拿 budget， 要做 innovation， 要做 in, in licensing 的一些 technology 公司里面没有的，所以那一段时间大概是五到六年的时间。我从一个呃八个人的 formulation 的这个 group 建立了另外三个 department， 包括 drug product process， 还有它的 container， 还有它的 device， <Okay. S 1> 并且将整个部门从八个人扩张到大概我离开的时候大概有五十个人。哇！ <Wow. S 1> 所以那一段经验我觉得是一个非常难得，然后非常 exhausted 的一个经验啊，就是因为你要 c o n n v i 肯定很多你的 boss。而且看到一些是公司未来需要，但是不是马上就需要的地方，我觉得那段时间是让我最、呃、学习最多的时候、嗯哼
1: 。那可以请问一下，在 Balden IDAC 那段时间，你是如何知道说你想要 expand 的方向会是公司未来需要的方向？这是第一个问题。那第二个问题，想要请问的是，您觉得用一句话来定义？你在这个阶段所做的事情是是比较像是将 corporate goals 能够 convert 成你的 department milestone。那你觉得在这个位置上面的 leadership 这件事情是最重要，而且必须要有的特质吗
0: ？是，那个、谢谢乙方这个问题，我觉得问题问得非常好哈。那当你到了一个公司，当你是一个 functional area head 的时候。啊， uh, 我觉得我们可能所要看的 horizon 就要比较宽一点，也就是说，虽然说我是在一个技术部门，但是我们的技术部门是要 deliver 一个公司所要的一个 deliverable。呃、uh, ，就比方说，刚才您问到说，在我在那个职位的时候，因为我们看到我们公司在未来的五六年的 pipeline， 我们所要生产的产品要 significantly shift from current state to a future state。那那个 future state 的 component 是我们那个时候公司所没有具备的。我如果讲的比较比较 detail 一点的时候， e n 九幺零那个时候，可能对于产品的开发并没有太多的琢磨，因为它的 competition 还没有 on the horizon， 就是说我的药只要做出来有很 strong 的 efficacy， 我大概就能够在市场上面能够竞争哈。但是在那个时候，如果说你看到我们那个时候的 pipeline， 等到它要 commercialize 的时候。它有很多不同的 competitor， 因为那个时候我想是 biologic 的大爆发嘛，就是很多公司、小公司也好都在做。十
1: 年前，<笑>所以说呢，
0: 你的产对十年前，所以说就是说你的产品除了要有 safety、efficacy 之外、呃，你比方说病人给药的方式好了，啊、呃，如果说你今天这个药是一个慢性疾病要用的，但是你开发的药的剂型是要能够要一定要到医院去给药或者是静脉注射的话。你跟另外一个产品、别的公司、你的 competitor 的开发，它是一个皮下注射，嗯、而且病人可以自己在家里给药。你的 target product profile
1: 就立判高下，呃、就,<笑>
0: 就立判高下。对对对，所以说那个时候，如果说啊、呃，我看到那个 what's on the horizon， 但是你在公司里面，刚才乙方也提过说，你怎么样 convince in the management， right？ 那变成说，你需要找你在公司里面的 alliance。那这个 alliance 呢，不见得是你的单位部门的主管，而是比方说我的 alliance 那个时候可能就是 commercial， 而且是 commercial head， 他们是看到将来产品的竞争性，我们来 establish 所谓的 target product profile， target product profile 一旦定下来之后，公司它的 goal 就是要 deliver 一个 sub Q self administration 的 product。那你再看看公司自己的能力可以做到那一点吗？哦，我们觉得说我们可能缺 X y, and Z、Y 跟 Z， 那那个就是我的 leverage 来告诉我的主管说，我们需要建立 X、Y 和 Z 在 internally，how can we deliver 这个 target product profile？ 所以这 alliance 在公司里面，我觉得是一个很重要的一环。那这个 alliance 就 require 你有一个 very clear view， 然后你有 access those o t informations， 而且你还可以 communicate， 还可以 convince 你的 alliance party。他们来制造一些所谓的一个 requirement， 到你的单位来以后呢，当你在论述你的需要的时候，你的单位主管就比较能够了解，说你不是 plan for something which is not going to be practical， 而是 something will deliver your product。我觉得那个就有很多的 synergy 可以造成，也也就是说你要能够建团队，要要 resource 就会比较容易一些。哼
1: 哼哼哼，所以其实在这个阶段。当时你所做的事情已经不单单只是公司告诉你今年你部门的 deliverable 是什么，在这个阶段你已经看到公司未来需求，并且你把这样的需求 propose 给你的 management， 然后让他们能够 approve 你，让这样子的可能 infrastructure 或者甚至是 resource 或者是 technology 或者 platform 直接 request 这样的 resource， 然后建立在你的部门内。是你是以比较主动、出极的方式来说服你的主管 ，This is something we need to do next， 这样子
0: 。对，谢谢 ，Evan。其实你 summarize 非常好。我我那个时候 very fortunate 在 BioGeni d 的，因为 BioGeni d e 不是一个很大的公司，它有很多的 innovations， 也有很多的一些 pipeline 的需要。所以说，在那个时候大概是三四千人的公司吧，也不算是一个小公司。所以说，在那个公司里面，这么大小的公司里面，你的责任是 functional area head， 因为没有别的单位会想你要想的事情。所以我觉得在那个情况之下，就是说你有很多发挥的机会，等于说是合纵连横吧。就是说可以去，除了从那个技术的角度来讲，当然你有公司要给你的这个 g o 嘛，有很多的这个所谓的 OKR、OK、或者 KPI 需要 deliver。但是你有很多的机会可以 leverage others， 所以这个也会提到说，也许我们等一下也会聊一下说有关于 management 你的这个部门，因为如果说你每天 day in and day out 的事情没有让你有机会去思考未来公司的未来或者你部门的未来的话，我觉得那是一件很可惜的事情。当你 in that position， you should be thinking about something not only current， 也许还要包括未来。这个大家，比如说不要小看自己的功能、啊、如果说你想的稍微远一点的话，可以帮自己制造很多机会，也可以帮助你自己能够 prioritize 你要做的事情。我觉得，尤其在做主管的时候，这件事情是这种考虑是非常必要的
1: 。哇，真的是太有帮助，太 inspiring 了！应该应该早点来找叶博士讨论如何当一个<笑>没有没有如何当一个 effective 的主管，不止带领团队，而且也要。站在公司的角度，就想公司未来需要的是什么？那听起来，在 BioGen I 的的经历是你 expand 最快啊、呃，成长也最多的一个职涯的阶段。那接下来您到了 Engine， 那似乎在 Engine， 您负责的部门负责的方选也更广啊、呃，更大了。那能不能请您跟大家分享一下您在 Engine 的经历呢
0: ？好，谢谢雨放。我那个时候从 BioGen 到了 Engine 之后，嗯。是一个，也是一个机遇哈。但是，我觉得在北京工作那段时间，我觉得虽然说 h o r i z o n a l l y 就是说 expand， 但是我觉得在 resource 上面，刚刚讲到五十个人的一个单位，它分成四个部门，所以说其实每个部门它做的功能呢，可能还可以更深一些。但是因为我们没有那么大的团队，所以说在某一些 scientific exploration 上面，总是觉得有一些不足哈。那到了 Amgen 之后，我觉得是一个 very different settings， 它的挑战也不太一样哈。那我我进了 Amgen 之后，是负责所谓的 drug product development。那那个 drug product development， 它基本上是在 Amgen 唯一的 functions， 是负责 formulation 的开发。那这个 formulation 的开发呢，它是从所有的 molecule 就是 go through 我那个 department， 所以就变成说。呃， uh, 我们那个时候部门大概将近有130个人，然后呢，负责的计划大概有40到50个计划吧，而且那个计划的范围是从非常 early 一直到就是所谓的 life cycle management， 就是说 commercial 的 product 它需要再进一步做进行的改变，还有 anything in between， 那也包括了所谓的 innovative drug， 还有 biosimilar， 所以说它的这个 color 是非常非常的 rich。那130个人的团队都是在作为一个 function， 所以大家可想而知 ，Amgen 它在那个方面的 science 是非常非常的低，嗯哼，啊、呃，就是非常非常低。往往我们有一些同业告诉我说，他们当他们遇到问题的时候，他们第一个会去找 Amgen p u b l i s h t h e paper。那 Amgen 可能两三年以前就已经 published 了。那所谓 published， 那就表示说他们可能更早之前就已经看到这个问题了。我想是跟 pipeline molecule exposure 有关系。所以说在这个 engine 这段工作，它虽然说是一个比较 narrow 的 functions， 但是我想我可以 bring the advantage， 因为我看过所谓的 horizon， 就是说 what's across。那 focus 在一个 area 里面，但是 go very deep。那对我而言。在 g i 上面又是另外一个不太一样的经验啊、哦，我觉得也是蛮有蛮有意思的。现在回头看
1: ， mm hmm. <Yeah. S 1> 谢谢叶博士这么精彩分享。你刚刚提到说你在 Engine 代理人部门，在当时的业界里面算是走得很前面，常常发很多很 advanced 的 paper。那可能其他的同业们可能两三年后在遇到同样的问题的时候，都会参考 Engine 两三年前发的 paper。那听起来当时这个部门有非常多 outstanding 的 engineer， 非常。非常优秀的 scientist， 那您是如何带领一个这么 highly intelligent 的团队，然后让大家能够愿意相信你的 vision， 然后愿意跟你一起往你你想带领大家走的方向一起前进呢
0: ？呃，谢谢 Yu b 这次又是一个非常另外一个非常好的问题。那其实是因为在管理团队，因为在 a m g z n 有机会跟这些非常 talent 的这些 individual 工作。我所的一些心得，或者是我的一些 the way how I think we should work together， 很多也是跟以在 BioGen Idec 的工作的一些心得有关系了。因为我想，我们做主管的时候，第一个你不可能什么东西都懂。我觉得这点我们要 be very humble， 因为有些地方的确，你的 team member 或者说你的 staff。他是这个方面的翘楚，他理解的比你更多，嗯嗯嗯所以我觉得在做团队的时候，你一定要 create 空间，让他们能够尽情的发挥。但是他需要在一一个范围里面，嗯、就是一个就是 company 的这个 goal 里面，<对>在这个范围里面能够来做一些调整。但是你可以有相当的空间让他们去发挥。所以我的角色是去辅助他们，而不是 trying to in the way。去 control 他们，我觉得这样子的话，你第一个，我想第一个是能够让他们发挥他们的才能嘛。但是我想，在一个组织里面，我们也同样的要培养我们的 talent 哈。那我们的 talent 一般有的时候，有的人有的人会有一些 perception， 就是说我只要把我的工作做好，我把我的 science 做好，这点可能是我最需要 f o c u s 的。但是我想在在 Amazon 或者像以前在 Biogen 的时候，我们其实。希望我们的同仁在各个方面都能够有同样的进步啊、呃！比方说，你要怎么去领导人，啊，就你要怎么去 lead 你的 group， 还有就是说你要怎么样能够 communicate across， 还有就是说你要能够怎么样能够 bring innovation。所以说我们在 assess 我们的同仁的 performance 的时候，我想他的技术方面是一个很重要的一环，但是呢，但不是唯一的一环。啊、呃，所以说，在你在我有机会跟这些同仁很优秀的同仁一起工作的时候，啊、呃，我另外一个方式也许可以跟大家参考，就是说，我们可以给同仁 create 一些空间，是让他们在他们这个领域能够尽量发挥的，但是我们要把他们的所谓的 complementary 的 skill set 放在一个 panel 里面，那个 panel 就是有点像是你这个部门的所谓的。Technical 或者是 science 的 toolbox， 你要很 carefully 看说你哪一个 tool 是 missing 的。那有一些同仁他可能可以去 generate 一个 tool， 那个 tool 是没有人 generate 过的，那他也很有这个 motivation 跟 potential 去做那件事情。那你去叫他做这件事情的时候，他就非常有 motivations， 所以他可以 bring out maybe a hundred and twenty percent of their own， 而不要让很多人互相是等于说是 conflict。他们的这种 competition， 这有点像是跟 management 的 philosophy 不太一样，就是说你需要大家能够 complement each other， 然后他们做的事情是可以 connect， 而不是 disconnect。我觉得那个方面就是说，在我那个时候在做 engine， 在我那个职位的时候，我就比较 carefully look for 所谓的 diversity of 我们的 skill set， 然后把对的人放在对的地方。啊，把有 potential 的人放在给，就是我们公司 department 的未来，我们会要培养一股这个力量，能够一一股 potential 能够把我们公司，我把我们 department 未来的一些重要的一些 tool 交给这些人，让他们去尽情的发挥。啊，我觉得这个是，我想我那个时候的一点心得，我觉得也 work pretty well。在我那个部门里面，这、yeah.
1: 听起来非常激励人心。我觉得真的是姜是老的辣，<笑>然后真、就是、专家一出口就这有没有。原来在管理人才，尤其是、uh, highly intelligent 或是 very talented 的同事的时候，呃、在 management 上面的方法真的。有很多时候不是一加一等于二，而有可能是一加一会大于二。那刚刚叶博士所分享的方法听起来就是可以带领一个世界级的人才、世界级的团队，然后迈向下一个顶尖。那真的是太令人佩服了。谢谢叶博士这么精彩的分享。那不知道叶博士在我们第一部分，就是在美国部分，还有就是带领团队、带领公司这方面，有没有要补充的
0: ？其实没有太多的补充啊、哦，但是我想也许。也是鼓励我们《升级来一刻》的听众啊，我想可能很多人都是在美国工作嘛。我觉得就是说，在你的职业当中，不管你在哪一个 stage， 我觉得就是说，有机会的话，永远 look for the horizon， 不要只看到你现在的这一刻啊，尤其是找一些让你能够啊磨练你的机会的地方。我觉得是对大家会是很有帮助的了。我自己觉得说，华人在美国，当然不是每一个人，我们有看到非常非常杰出的我们的华人的 leader 啊，有很多是升进一克都已经采访过的啊，我们的前辈。我觉得他们，我们可能就是说，在这个领域上面，我们大家除了你的 hard skill 之外，就是你的 core company 之外，有很多的 soft skill， 比方说沟通，还有怎么样去表现自己。我觉得这个方面，我觉得我们都是要持续的、持续的进行。那我刚才提到有关于公司的 alliance 这一个，我觉得是我自己的一些体会。但是啊、呃，我们的听众也可以想一想，说你在你现在的职位上面，要推行你想要做的事情，哪一些人会是你的 alliance？ 那这个 alliance 它的先决条件不是你的 vertical 的主管，而是你的 partner 啊。那我觉得那个。可能也是有，我想我是重复我刚才前面讲的事情。但是这些虽然是小事情，但是对你将来直癌的进展还有规划，我觉得都会有一些长远的影响呀。我想就是再赘述一下刚才我所讲过的呀。嗯、<哼>谢谢，
1: 谢谢叶博士分享这些 strategic 的心得以及如何在公司里面寻找自己的 alliance， 然后有相同的目标。就是等于说，有点像 “grow the pie bigger”， 然后让大家每个人都可以在这个派里面能够得到自己想要达成的，然后同时也帮助公司获得最大利益，非常的受用。谢谢叶博士。接下来这个部分呢，我们就想要把叶博士的人生经历拉到下一个 stage。那在累积了如此丰富的药厂实战经验后，呃，叶博士，你也带领过多个卓越而且拥有世界级人才的药厂。在离开安进后呢，相信您在美国一定拥有许多各式各样的机会。甚至有很多人呢，在达到叶博士这样子的人生成就之后呢，会选择自己开一家生技公司，当 CEO CS、CSO 或者 CTO。那但是在这个重要的转折点呢，叶博士，您决定回到台湾，然后帮助台湾的生技业，先加入了台康，而后加入了现在的全新医药的子公司，在台湾的子公司。那是不是能请叶博士分享一下，说，请问您当时决定回台湾加入台湾的生技业的动机是什么呢？以及现在您已经在台湾的生技业耕耘了一段时间。那不知道可不可以请您分享一下您对台湾生技业目前的观察是什么？像您这样子拥有国际级经验的 leaders 回到台湾去之后，你能够如何帮助台湾呢
0: ？好，谢谢乙方，这个是啊、呃，也是很好的问题哈。因为每一个人在职业的时候都会要做一些决定，那很多决定呢，也许不是这么容易。那我想我前面的在美国的职业癌这些改变的决定呢？相对的是容易的，因为你还是待在美国嘛。那回到台湾，呃，我觉得其实是一个非常个人的因素啊。嗯嗯、那因为我的家庭的关系，就是所谓的家庭的关系，是我的父母亲他们年纪大了，然后在台湾只有他们两个人。那我们家的成员都是在美国。那我是家里的老大哦，这个并没有说好像老大一定要做些什么样不一样的事情啊。那个我觉得是个人的决定跟感动吧。那我想在那个时间，二零一九年我回来台湾，看到我父母亲，我记得是那时候过年的时候啊。我记得我那时候跟他们 say goodbye， 我要回去机场要回美国，我看到我父母亲的那个情形，我自己觉得是说，我就有一种感动啊。我的感动就是跟我后来跟我自己的我太太商量，就是我们是不是要考虑搬回。亚洲或者奔到地方是离他们比较近的地方，嗯、<哼>或者甚至是甚至是台湾。嗯、<哼>但是那个时候，我对于台湾的生技业其实是并不清楚的。是除了台湾的学界，像中央研究院、台大，有一些我们想要建立跟 AMG 合作的伙伴之外，其实对于台湾的生技业，其实我是并不了解，所以也没有太大的把握哈。但是我想，我们那时候决定说要做一些在我们的生活当中或者是家庭当中做一些改变，要回到亚洲来的时候，就基本上呃我的考虑就是说，我在 Amgen 的工作可以告一段落，然后呢，就往这个方向走。所以我觉得其实并没有什么啊、呃、太大不了的事情。所以说，刚才乙方讲到说。再更上一层楼，要做 CEO、CSO， 其实那个时候在我的 GI 规划，我其实并没有，老实说，并没有那一个选项。嗯哼，我想我，我如果说我算是一匹千里马的话，我是要找一个伯乐，<笑><笑>所以要找一个伯，要找一个伯乐，然后能够我可以帮助这个伯乐，然后能够发挥哈。所以我想，我想那个时候我比较说自己确定是在自己的这个领域里面嘛哈。当然，每一个人的 GI 的规划都不一样，我想那个那个是因为我自己。所以说我那个时候就是在找有离父母亲比较近的地方，新加坡有大陆有台北，啊、uh, ，那这三个地方呢，我就开始在寻找机会，啊、uh, ，其实我在回台湾的时候，我有大概有我也很 fortunate， 我有四个 job offer，、uh, 包括台湾，两个是在大陆，一个在新加坡，一个是在台湾。那这四个 offer， 它的公司的 stage 都不一样，有从 startup 到 CDMO 到这个新药开发公司已经 established。的。在各个不同的 stage， 我后来决定呃要回到台湾，其实有几个因素，一个是说我既然如果说能够在台湾有一份工作，我如果说我今天要到别的地方，亚洲别的地方去工作，我觉得那个有亏我的初衷。那我既然要 stay close to the parents， 那我还找一个地方在上海、苏州或者新加坡，觉得好像说不过去。那后来我就决定回到台湾。那我很幸运的，刚才乙、e、方也提到说，我我就是说有机会能够去台康生计，然后跟他们一起来做啊、呃、他们的工作。那台康我觉得是一个非常特别的公司啊、哦，因为它有一个 dual engine 的 business model， 而且也是他们的创办人刘礼成刘博士他的 vision。他一方面在练兵，也就是说在做 CDMO。帮新药开发公司来练兵，他们的制成的这个单位跟生产单位。另一方面呢，他们有他们自己生物类似药的 pipeline， 那也可以就是 contribute to product。我觉得在台湾那个时候，我觉得这个远见其实是很少的啊、哦。那我觉得我也很幸运，能够在台康跟他们工作了大概两年的时间，跟他们的这个制成单，我那时候是台康公司的技术长。所以我负责的部分也是蛮广的，包括制程，包括分析，还有品管，那还有有关于法规，还有这个 program management。所以说那个有一些 responsibility， 其实我也在学习当中。所以说我也很感谢台康，尤其是刘立成董事长，现在董事长也是总经理，给我这个机会，能够跟在台康学习这样。对，那然后再就是谈到一下，我觉得台湾的生技业其实是现在看到台湾的生技业是非常蓬勃发展的哈、嗯嗯啊，不管是资金也好，还有不管是政府的政策也好，还有不管是说在台湾他们对于生技要能够创造下一个所谓的造元产业啊，就有点像是台湾的将来的这个台积电或者是,或者是半导体下一个半导体或者下一个护国神山。<笑>对，没有错。这些可能很多听众在听到台湾的一些消息的时候，那这些都是很振奋人心的哈。但我想，在台湾，因为这个整个国家的它的 size 的关系，它其实真正在做新药开发，很多时候是说有些是在起步阶段，那有一些是已经有一些很好的成就、很好的这个结果。我觉得台湾在这个方面有很大的潜力，还有很大的 potential。那至于说，我觉得台湾的人才的发展，其实台湾的顶大吧，顶尖大学啊，就是、其实他们培育出来很多很好做 research 的人才。但是我总觉得在台湾的学界，他们对于工业界的了解，其实还有一段距离。除了 research 之外，我觉得 research 是非常非常的 strong 包括像 medical school 的这个培养。但是在比方说工学院或者是说理学院，他们在了解说这个生技产业他们的需要，我觉得这个是。有一点落差，所以说台湾的生技业也是不断地在破大学的人才进入他们的产业。那我想现在看到越来越多的在这个方面的学子，他们啊毕业之后大概就会进入生技产业来做这个学习的工作。但是如果说能够更进一步啊来 educate 学界生技业在做些什么，新药开发是怎么样的一个情况的话，我觉得就是说会有更大的帮助。那当然我回台湾。一方面也是希望能够为台湾的生技业有一些贡献，嗯、哼哼不管是在制程也好，或者是在做所谓的转移科学也好，希望能够给他们有一些不同的想法跟 exposure。那这个也是我那时候回台湾的一部分的初衷
1: 。谢谢叶博士的分享。想要深入请问一下，您说你觉得台湾目前生技业就是在 discovery research 在学术界里面都做得很好，然后也有很多。案子，呃、有 spin off 到生技公司去做更下一步的新药开发。但是你刚刚说，你觉得他们在哪一个阶段？你觉得他们还需要有更多的培养呢
0: ？我们在刚刚开始的时候，我们讨论到有关于呃药物开发的阶段。我觉得台湾在做，比方说在做 research， 或者说在开发新的 target， 在这个方面都有很多的琢磨哈。但是我想有一段是台湾可能可以有更多的一些 exposure 的是有关于转译科学，也就是 translational science。translational science 这一块就是变成就是说，呃，当你发现有一个标靶，你要进到临床的时候，在我们刚才讨论到前面，你需要做毒性实验，还要做药物动力学实验，还有你要怎么样去设立你的所谓的将来的 target product profile。t p p 我觉得这一块，我觉得是跟真正药物开发的 exposure 有关。我想，越来越多的药物在台湾开始开发的时候，我觉得大家对这一块的领域就会有越来越多的 exposure。那我觉得只是 is a matter of time。现在这个方面，我想台湾可能可以 benefit from more of those expertise。这个方面是因为你需要进入新药开发吗？药物开发，如果你没有走到那一段的话，你就不太了解说那一段应该要怎有些什么样的，知道怎么做。对,做对我想 ，is is a matter of time、嗯。台湾生技其实很积极的在跟国际的药厂接轨跟，跟 partnership。啊，那我觉得从经济的角度 ，economic 的 scale， 还有它的 infrastructure， 还有它的经验来讲的话，他们都可以 benefit from partnership。啊， um, 那那我想这个也是台湾药厂最近有很多好消息嘛，在这个台湾的这个 press release 里面有很多很成功的这些案例啊。那我觉得说,说台湾其实也是在这个方面在接轨。那至于我刚才为什么提到 translational science 呢？嗯嗯就是说，如果说你要看从 economic 的这个 position 来讲的话，台湾可能要 play to 它的 strength， 在药物开发的过程当中。它的那个 speed 是很重要嘛，对不对？它的速度很重要，然后它它的 precision 也很重要。那如果说从 speed 跟 precision 的角度来讲，再加上你考虑到 infrastructure 跟这个 economic 的话，其实台湾其实最好的应该是说把它带到所谓的临床的 POC， 这是我自己的一些浅见了。就是如果说对于小药厂来讲的话，或者 medium size 药厂来讲的话，你就是带到它的 proof concept clinical， 就是说 phase two。因为进到 Phase III， 如果说你是一个 rare disease 的话，它也许 patient population 不是这么大。但如果说你进到一个比较 generic disease 或者 general medicine 这一块的话，你就需要很多的 expertise 跟它的所谓的 resource 在后面来能够注意。所以说，台湾相对的在 BD 方面是很蓬勃的在做接触啊。那我想那个方面也是需要非常注意的。我所谓的 play to your strength。累积经验之后，你可以慢慢的从 POC 再往后做，变成说是 Phase three。我想跟每一个公司他们自己的策略都会有一些关系了。但是我想台湾的很大的一个机会是，怎么把 translational science 做到好、做到满啊、做到很 solid in general 这方面的人才。在国内能够培养啊、呃、等等，我觉得这都是一个我看到的一些机会。也许我讲的不是很全面，但是这是我从我自己的角度来看的话，我觉得那个是是蛮好的一个一个机会 ，emphasize 的地
1: 方、yeah 嗯。谢谢叶博士跟我们分享，就是您观察到目前台湾生技的现况，以及从您的角度，你觉得。呃，拥有国际经验的生技人才，如果有意愿回到台湾发展的话，他们可以从哪一个角度能够将他们的国际经验 implement 到目前台湾生技业的现况？相信对于求职者或者是对于公司的经营者的角度来看，都是有很多益处的。嗯哼。那接下来想要请问叶博士，就是呃，请问您当初加入全新医药的契机以及理念是什么？还有再就是要恭喜你们近几年有。几项药物进入临床试验，那有没有什么药物及产品上面开发布局策略，想跟听众朋友们分享呢 ？Nothing confidential， 但是这是一个让<笑>可以可以让这是一个平台，能够让全新药的策略、产品开发以及公司经营理念能够传递给我们的听众朋友
0: 。是，谢谢一旺。我从回到台湾，刚才提到说，我第一个工作就很 fortunate 是在台康啊、呃、工作哈，然后我后来转到全新。全新其实是一个，它是一个新药开发公司，它的 target 是 i m m u n o checkpoint enhancer， 它是一个新的 target 叫做 PSGL1， 等于说是 p s e l e c t a n glycoprotein ligand， 这是一个、呃、蛮新的一个靶点啊。那我想之所以加入全新，其实也有一些是呃个人的因素啊。那一方面是说我想要回到新药开发领域啊、呃，第二个因素是说。在全新，我所扮演的角色是以前我所没有做过的，那个也是一个我比较有兴趣的地方。那第三点的话，就是说不瞒各位听众说，我跟全新的 CEO Judy Chou 周慧泉周博士，其实我们是在二零零六年就在美国认识了。那我一直都很 aspire by 他的这个 career path， 而去他的能力，所以我觉得有机会跟他再一次的合作呢，我觉得也是也是一个蛮好的一个机会。我想这几样的 factor， 那最后一项就是说，我还是有机会能够帮台湾的这个生机业有一些贡献，因为全新的 R D 的这个 office， 它的 headquarters 是在台北。虽然说这个是一个美国的公司，它的总部是在旧金山，所以我觉得这个对我 personally 而言的话，也对家庭照顾父母而言的话，也是一个 match。这样
1: ，嗯哼嗯哼，谢谢叶博士的分享。刚刚提到的周慧泉博士，其实也有接受我们。星际来客在第一季两年前的时候，他有接受我们的访问，然后当时我记得他跟我们分享，他就是成功跟 A moon 融资到 A 轮。那听说你们最近要准备募资 B 轮了
0: ？是是是，也许我就是借这个机会来介绍一下我们公司目前的开发的情况哈。
1: 当然没有问题
0: 。刚才乙方提到说，我们公司、呃、已经有一个 Compound 叫做 ALTB 168。这个168这个产品呢，我们其实已经。早在二零零三年的时候，全新的前身是叫台一，啊、呃、台一生技。那台一的时代就已经开发出了这个 P S G L 1的这个靶点。那一六八也在那个时候，好像在二零零五年的时候，也许如果说我没有记错的话，它是有 out license 给 Bergen 和 Ninghai， 所以说 B I 那个时候把这个产品呢拿去，呃作为 licensing。所以那个时候等于说是在台湾的制药界、新药开发界。是一个蛮大的一个消息啊，因为有一个全球性的公司 license 了一个台湾的一个 target。那这个产品在二零一二年的时候，如果记得没有错的话 ，BI 把这个产品的 right 又 return back to 台一。原因并不是这个产品不好，而是说 BI 它那个时候在策略上面，他们做了一个决定，他们决定要 exit immunological 的这个 space。所以说那。168的产品是刚刚讲的，是是一个 immunological 的，他那个时候还没有进到 oncology， 就是就是完全是 immunological， 所以那个时候其实就是等于说是那台医又拿回来自己再重新发展啊，我想这一点是蛮特别的。所以说，但是168因为这一些年的这些耕耘呢，它其实在临床上面看到很多显著的呃效果、啊，那所以说我们就继续在周学周博士接手之后。他对于公司做了一些调整，那但是把这个168、e、这个产品留下来，这个机理也作为是公司的一个主要开发的一个目标。嗯哼，所以说168、e、它累积了很多临床的经验，它是非常的安全。然后它尤其在 GVHD 的病人里面 ，GVHD 就是 g r a p h versus host defense 啊的这个病人，这些病人通常一般是。非常非常的就是病的比较严重，因为这些病人大部都是经过 stem cell transplant， 然后经过 chemo， 然后都无效之后呢，他必须要做一些更多的这种 transplant 的工作，所以才造成所谓的 GVHD 的病症。那这些病人到了那个时候就是非常非常的病症是非常非常严重。那我们在168在临床上面有看到，对这些病人，他可以把他们的这个 median survival rate。显著的增加哈，那我们觉得说这个机理是值得我们继续要探讨的，所以我们168现在还在我们公司是一个蛮重要的一个 focus。那也许我可以讲一下我们168的第二代的168叫做 268，268168 可能记起来比较容易记哈，那就是说它还是同一个标靶，但是268是一个新的 generation 的产品，它是一个 tetra-valent 的一个 fusion protein。那之所以要开发这个 tetra valent 的 fusion protein， 也是希望说我们可以把168我们在临床上面所看到的功能能够继续的发挥。但是因为这个 tetra valent 的这个 engineering 的这个 design 呢，让我们268开发的目标就比较能够广泛的应用。一个是说我们可以把它变成是一个皮下注射的一个剂型，因为它的 potency 比较高，所以说它所需要的 dose。应该相对的会比较低，皮下注射的剂型就比较有这个可能性。那我们现在所开发的重要的这个 disease 的对象呢，是 o l c e r a t i v e colitis， 或者中文叫做溃疡性结肠炎。那这个疾病其实也是一个蛮难治的一个免疫疾病。那现在有很多的产品在市上，就是来治疗这个疾病。但是我们觉得说，我们的这个 P S G L o 的机理呢，会跟其他的一些机理，像是 T N F 或者 integrin。不一样会给病人带来更大的 benefit，、嗯、<哼>所以我们现在就是主力也在开发二六八。那二六八那个好消息就是说，我们现在已经进了临床一期。呃，我们是去年十一月份的时候申请了 file 了 IND， 然后十二月份就被 FDA 批准，然后我们一月中就开始临床一期的实验
1: 。在美国吗？
0: 对，都在美国做临床实验。嗯、<哼>那我们预计一期可能应该会在第三季的时候呢，大概会做完。啊，那我们就计划要到今年第四季的时候呢，要能够进到临床的2 A， 2 A 是一个，就是说用病人来做测试，啊，那我们的发展的策略，因为我们有168科学上的基础，所以我们268在临床实验上面，我们觉得如果说能够重现一些168所看到的现象，它相对的风险就降低了很多，这个是一个其他的新药，啊，因为我们在看临床的时候。通常一般是 risk， 就是你的 efficacy， 还有你的 safety， 这究竟是一个新的分子嘛？但是我们的 safety 是 pretty clean， 然后在 efficacy 的话，我们希望如果说能够看到相对的药效的话，我们相对的临床二期的 risk 就会降低很多。那这个也会可以吸引一些投资人，还有我们的 partner 能够来跟我们有一些在这个策略生意上面的合作。所以说这个是在全新的医药，我们在我们这个团队设计策略的时候。我们是 very fortunate， 可以 benefit from 以前在台一的时代所做的一些结果，在168身上，然后我们把它转嫁到268。我们都说268有点像是168的表兄弟，它是它的<笑> second generation of the molecule。但是我们有一些这方面的 advantage， 我们是在做一些策略上面的运用，
1: <笑>非常期待下半年。全新医药会有更多好消息啊<谢>、呃！也预祝你们比轮募资能够呃很成功，也能够大放异彩
0: 。谢谢，谢谢
1: 。呃，那我们就接下来就进入到第三个部分。接下来这个部分呢，我们想要着重在叶博士您本身的领导特质，以及你所注重的团队价值。相信这部分的分享会对我们多广度的听众们会有很多的帮助。那首先第一题呢，请问叶博士，您近三十年的职涯，你的领导的执行理念，以及让你一直保有一颗初心，让你能够拥有热情的那个本质是什么呢
0: ？好、啊，谢谢一棒，这个也是一个非常好的问题哈、啊，这个可能就是跟每一个人的职涯过程有一些关系。那我可以先非常 humble 讲说，其实我觉得我并没有比别人特别有这方面的能力啊，但是我想从观察方面，您,<笑>您
1: 刚刚所分享的不是一般人的能够讲得出来的
0: 。没有没有没有，您您太好讲了。我想我想 again 就说 I was very fortunate， 就是说在我的职业当中，我有跟过很多 very very high quality 的 leader。那这些 high quality 的 leader， 他们各善所长，有的人是。operationally 非常的强，有的人是领导团队非常强，所以说我从他们的身上当中，我学到了一些他们的特质，然后我 try i n g to integrate 我所看到的一些特质，然后让我能够等于说是 exercise 我所学到的东西哈。那我觉得有几个特质呢，我可以呃，也许 summarize 一下我我所 value 的特质，领导一个团队的特质，一个就是说，当你在领导一个团队的时候。呃，不管是大或小 ，diversity of 你的团队是很重要的。所谓的 diversity 可以从两个方面来讲，一个是刚才所讲过的比较显而易见的所谓的 skill set， 就是说我需要有各种不同的人，他们有不同的 skill set， 然后呢，这个变成是我们这个 function 的一个 tool box 的这个 reservoir。所以说，我们可以把这个工具拿出来，在适当的时间需要用。那也需要有的人能够一直把新的工具放到我们的工具箱里面。我我如果说用那个描述的话，可能大家比较容易去 comprehend 啊。那第二个就是人格的特质，那人格的特质包括 personality， personality 有的时候人家讲说，如果说你一个团队里面，比方说有 introvert 跟 extrovert， 如果说你可以把它调匀的很均匀的话，我觉得是一件很不容易而且很好的事情。我曾经有一个我的 leader， 就是我在 hire 我进 Amgen 的这个 leader， 他的名字叫 James Jim Thomas， 他现在已经退休了，但是他可能是我所经历过所有的 boss 里面是最最最 high quality 的，啊，那他的领导特质是我 adapt 了很多，因为在他的团队里面，那个时候他是 process development 的 head， 他是一个 VP 的 position。但是他的 VP， 那我们的部门里面将近有600个人，所以说那个 VP 是一个非常 responsibility 大的 VP， 我是他的 direct report， 所以说我那个部门所负责的是 formulation 这一块。在他的团队里面，我可以看得出来是 introvert 跟 extrovert 的人都有。Mm -hmm. 有的人就是默默都不太讲话，不是很 flashy， 就是不是很 vocal。但是他一旦开始讲话的时候，他的意见通常都是 very very insightful。Mm -hmm. 所以说，你需要有一个这样子的 capacity 能够来 source 这些 really good input from 你的 staff， 就是你的团队。那我想，每一个人的 personality。Because it's very hard to force you are to somebody you are not, right? So I think that when you are not likely to want a very introverted person to become very extroverted, I think that is not easy. But when you want to make an introverted person to be able to develop his strengths, you have to create a space for him to develop. But he can also fill in some of his weaknesses. I think that is what a leader needs. It is like you have to create a playground where everybody can come into play.、Mm -hmm. 然后也可以 enjoy the work, 也也可以 contribute their best of. 所以说，领导人应该要扮演那个角色。第二个就是说，刚才讲到说是 diversity。那另外一个就是说，你在这种环境里面，你要能够 create 一个 climate， 是能够大家互相彼此信任，能够 trust each other。但是你要有 very clear 的 accountability。也就是说，你的 decision 需要 be very very clear. 那那个是领导人所需要做的，而不是说 indecisive. Accountability 是很明确的，说大家才不会 confuse 他们的角色。那另外一点，在这个 playground 里面，你要能够 empower 你的 staff. 啊， uh, empowerment 让他们去 go away to do something. 然后你 fully support. 所以我刚才前面可能也提到，就是说你的角色不是要去。Control、mm hmm. 也不是要 interfere，、mm hmm. 而是要适当的 empowerment。Mm hmm. 但是 accountability 跟 empowerment 跟 trust 这三样东西其实不是互相 conflict， 而是说你要能够怎么样把这三样事情做得非常的均匀了。我觉得那个是一个一个领导人他所需要的一些一些思考吧。所以说我其实真的不是天生就是知道这些，但是我想。从你的职业当中，我觉得也是提醒大家，就是说你要 observe 你的你的这个这个 matrix thing 或者是你的 leadership。Mm hmm. 中国人有一句话讲说：“见贤思其言，见不贤内自信」，对不对？ Mm hmm. 所以说这两样事情，你有看到坏的 example、不好的 example， 那你自己也要提醒自己说、mm hmm. ：“I don't want to be like that。”将来我要带团队的时候，所以说我想这是一个自己内心的一个调试跟一些 awareness。最后一点呢，我想，我想，我就我会告诉就是说，一个团队里面，如果说这个公司的环境允许的话，你一定要 encourage 团队的人 looking ahead， 因为你 looking ahead 的时候，对于团队他们自己领导人自你的底下的同仁，他们怎么去应用他们的时间，就会非常的有帮助啊。那我讲一个例子，就是说，比方说，呃、uh, ， promote innovations， innovation 是一个 looking ahead 的事情。Mm hmm. 如果说你有太多的呃事情，你在公司做事情的时候你就疲于奔命，或者是说 the way how you run your work stream 不是非常 efficient 的话，嗯哼，因为他没有其他的这个 i m p e n c e 就是如果说我今天说你做这件事情你需要一年的时间，但是我觉得你，我说你可不可以把它缩短到六个月，那这个。减少的时间要从哪里来呢？就是要从 innovation 来。所以说，他如果说有这个想法的话，他就会非常 motivate 去把这个事情做得非常 efficient by incorporating some other idea innovation。我觉得那个是会是会是一个非常 inspiring 对于团队里面而言。但因为他们知道说，因为他被 empower， 他又被 trust， 然后呢，他又 accountability。然后你需要他做 innovation， 他知道他后面有很大的 management 的 support、嗯<哼>。这件事情如果说是对的话，那就是他会有很高的 motivation， 所以所以才会有更多新的东西能够带到你的团队里面来，那你的团队的 productivity 就会，我想就会增高很多吧
1: 。一定会，而且我觉得刚刚听叶博士分享的这个过程，您刚刚讲的这三个很重要 element。Empower, accountability, and trust。他们其实这三点，它是建立在这个领导人他能够 provide 一个很清楚的 vision， 还有一个很清楚的 goal， 才能够让这整个团队都 share 同样的 mission。所以我觉得领导人能够很 clearly define 这个 goal， 或者是 share 这个 vision 给这个团队。刚刚听你的分享，在你的 philosophy 里面，感觉是这个最重要的 foundation
0: 。是，对
1: 、yeah.。谢谢叶博士的分享。接下来有一个问题想要请教您，就是那你的核心团队，你的 core leadership team， 你们最重视的核心价值是什么？那我觉得可能或许可以谈一下，就是说您在雇佣人才的时候，那你所最看重的特质有哪些？嗯
0: ，这一题也是一个很好的问题，但是有点难。<笑>但是呢，我可以，我可以，我,以我以尽量，就是尽我所知道的分享哈。我觉得。我觉得在我的过去一直到现在，我想看重人的话，我想我们的团队成员的特质，他们都是很热爱他们的工作，然后他们也同样的对于我们所做的事情，我们所谓做的事情就是说我们在开发产品，然后最终能够让 patient 可以 benefit from 我们所做的事情，不管是生产也好，或者是新的药物开发也好。就是 trying to 呃 meet 这个 medical need 也好，我觉得他们对这个方面都有相对的这个 passion， 但是在他们每一个人的志爱当中，我想这个 passion 会慢慢的转换。所谓的转换的意思是说，当你刚刚进公司的时候，你可能就是把你自己的工作做好，你也看不到这么远。但是我想在公司的环境里面，如果说你的团队跟领导或者公司一直在强调 p a t i e n t first 啊，我觉得这个是。我们以前我在美国工作的时候 ，patient first 其实是一个感觉起来好像有点崇高，然后也好像像是個一个美国
1: 公司的口号。美国公
0: 司，美国公司口号。但是的确，我想跟公司的 culture 有关系。那就是看说，是不是公司真的在做一些事情，还是说只是把这件事情拿出来做一个 slogan 啊？但是，但是我想说，这个在我的心里面，我觉得的确 patient first 它会是有这个 affections， 就是会感染的。当你 believe in it 的时候，我觉得这个对你的感染是很很重要。当然，你要你有你的 daily 的 job 需要做，尤其是领导人，你有很多其他的 business consideration, operation consideration 需要考虑。但是那个，我觉得是我自己的初衷了。那你的 business 要怎么去 deliver 那个是你所需要想的。那对于说人才的特质的话呢，我觉得每一个人进到他的职涯的时候，他一定有 certain edge 他需要 contribute， 也就是说。我今天是这方面的专家，所以说我来工作，我来贡献我这方面的专家。但是我会看一个人才，他的就是他的 trajectory。我讲一个例子好了，比方说，每一个公司可能都有所谓的 scientific track 跟 managerial track。也就是说，当你成长到某一个阶段的时候呢，你可能就是需要决定我要继续走 scientific track 还是走 managerial track。我觉得那个是 nothing right or wrong， 就是说每一个人他自己的 passion， 他要做的事情，嗯、<哼>他自己可以决定。但是我想说，一个人他如果说 horizontally 他可以 grow into different role 的话，如果说我今天是 hire 我要 recruit 比较 senior 的 people， 我会看看说这个人对于整个团队他的所谓他的 contribution， 他可以扮演的角色，还有他将来可能可以扮演什么样的其他的角色，那我觉得我会比较注意那一方面，而不是说一个萝卜一个坑呢、啊，就是说这个人进来就是把这件事情做好。我也会同时的会考虑说，每一个同仁他的 career path，、嗯、<哼>那在有一些重要的 position 的时候，我会特别注意，啊、呃，这些人进来之后，我们还有人，他将来的 career path 是不是可以 extend 到其他的部门，或者他有一些不同的 training， 他的人格特质是不是比较愿意去尝试一些新的事情？嗯、<哼>这当然跟你的 position 有关系，但是我想。我们在看 talent 的时候，尤其以前在 Amgen、b i o n e c h 时代，我们看 talent， 我们是花很多时间在讨论我们的 performance， 还有我们的同仁的 talent。那我们都会把他们的 career path 放在一个蛮优先考虑的地方，尤其是表现得非常好的同仁啊。我觉得这可能在其他的单位、其他的公司也有，美国的公司也有类似像这样子的这个情形吧。
1: 嗯哼，谢谢叶博士这么精彩的分享。听完你刚刚的分享，就觉得很激励人心。然后也觉得在，在在你刚分享的同时，我也就是反思了一下自己在短短这几年当 manager 的过程里面，是不是有哪些事情做的不足，是不是有哪些事情 overlook 了。然后其谢,谢叶博士这么精彩分享，就时间过很快，已经到我们这个访谈的最后一题了。<笑>然后也是 V d b a podcast 呃很经典的一个问题，就是十年一起想请问叶博士。您十年前有期许，希望十年后现在自己有什么样的职业或成就呢？因为您十年前已经相当的成功了，所以不知道您十年前有期许过自己十年后要做些什么事情呢？那您现在站在现在这个位置，那您是如何规划你自己下一个十年的职业呢？
0: 我其实我不敢讲说我有什么成就，但是我想，呃，每一个人在你的 G I 过程当中，呃，我觉得一直求进步啊，还有求不同的经验，我觉得对我而言是一件好事。我曾经有有曾经有建议过同仁，就是说，啊、呃，你什么时候要考虑转换工作？嗯哼，什么时间点？啊、呃，那那我觉得第一个就是说，在你现在的工作环境里面，你有机会可以进步，还有有一些不同的经历。我觉得这个环境就是一个好的环境。当你觉得发现说你已经也许在这个环境里面受到一些限制，你需要去别的地方才能够啊学东西的时候呢，我觉得那个就是一个要考虑的时候。那但是这个需要一段的时间能够来做一些调整了，不是说马上就要做这种这种转换工作的调整。我觉得我觉得需要有一些时间去思考。我当初从 GSK 到 Biogen Idec。那个时候的初衷就是我想要进一个 hardcore 的 biology 的公司，因为那个是它的 mainstream， 所以说我那时候考虑就是我进到一个公司，我要做的东西是那个公司的 mainstream， 而不是它的 sidestream， 那我才能够学到比较好的东西。那我想从 biology g e n 到 engine 也是也是有点类似，就是说我要想要在某一个领域里面做的很深，然后能够来经验。所谓的非常 strong 的这种 science 的这种洗礼啊，所以我觉得那个又是另外一个转捩点。那十年之前，我会想到说我会回台湾吗？我觉得没有哎、欸，我完全是二零一九年二月份，我刚才有跟大家分享说，我看到我的我的父母亲的那一刻，那我觉得我受到了很大的提醒跟感动啊。那当然，我们在这个上面啊，因为我我也许跟。听众分享，如果大家不介意的话，我呃，我是一个基督徒，所以我也在我的信仰里面，我寻找一些验证。那我我得到了我的验证，所以说我觉得做这件事情是对的，因为做这件事情需要有勇气，因为因为你要离开一个非常舒适、well established 的环境，到一个比较未知的，但是你很熟悉的生长的环境，啊、呃，那个也不是一个很容易的一个决定啊、哦。但是我我觉得我在我的信仰上面，我得到了很大的。确定跟支持，所以说每一个人做 decision 呢都有不同的原因。好，那至于说我未来十年，我不知道我还有没有未来一个十年，一定还有，一定还有。
1: 因
0: 为我想，我想人生到了某一个 stage、呃、也许你需要 make some decision to do something different、呃、那我也在我的信仰里面在寻求啊，就是说我下我下不要说未来的十年，我想未来未来的这个说。在台湾呢、啊，还是要在美国？我在这个方面也是在寻求。我这样讲好了，我我记得我有一个很好的 adviser， 他告诉我一件事情，在我 career 刚开始的时候，我想可能这个 statement 对大家也不是陌生啊，就是说机会总是留给有准备的人。当你有准备要 move on to the next stage 的时候，我觉得机会来的时候，你就第一个看得到这是一个机会，第二个是说你已经知道你可能要怎么 make decision。啊、呃，你只有比较能够去 a c t on 的，我觉得这个也是在我的 GI 的过程当中，每一个十年吧，或者是每一个五年，都会自己检讨一下，想一想，说我下面要做什么啊、呃，然后来做一些准备的工作。所以我会建议啊、呃，也许我们的听众也在朝这个方向，也可以有一些思考，并不是说公在一个公司工作三十年是不好的事情哦，其实也是一件蛮好的事情。我在 m g 碰到很多很好的同事，他们在。啊、uh, m g 起初的时候一直做做做到他们退休，也是一件很美的事情。<笑>我说那个并不是一个不是不好的事情，但是每一个人的选择会有一些不同嘛。所以我想我只是说分享一下我自己的一些心路过程，呃，我的考虑。
1: 嗯谢谢叶博士今天带给《生计来客的听众朋友们这么精彩的分享，也可以从今天的访谈中了解到叶博士是一个非常温暖的人，在领导团队上面也非常的有智慧，是一个恩威并济的一个领导者。今天我们非常荣幸能够跟你有这样子的访谈的机会，谢谢叶博士谢
0: 谢，谢谢雨望，谢谢《生计来客，谢谢听众的收听，谢谢。《生计来一刻 Moments in Biotech》第三季由 BTPA Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们感谢国科会和驻波士顿台北经济文化办事处科技组的赞助。本季节目主持人有许又田、刘俊、一望孟宪维、纪威佑、Ric、k Margaret、er、魏佳音，还有我陈乃群。后制团队包含 Zoe、刘继秀、洪惠芳、涂新芳、林茂然、罗维忠、陈君伟、林婉荣、吴云云、潘云怡。宣传是陈范恩。如果你喜欢我们的节目，欢迎到你所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。也可以到我们的脸书留言。有余力的话，也可以考虑小额赞助我们节目。谢谢大家的支持，我们下一集再见，拜拜。